0: Professor, mas o senhor está otimista é, com essa participação do, das pessoas que passam a fazer esse fact-check online? Que você acha que isso realmente vai trazer uma mudança, eu digo, é, da maneira como a sociedade se relaciona com a informação? É esse o nível de otimismo, senhor? É, ou, ou não pode, isso não pode ser só nesse momento de CPI, a desinformação não vai continuar sendo propagada? por essa extrema-direita que precisa da desinformação para continuar é, com esse número de seguidores, enfim, de eleitores? Ah, com certeza, Guga. Não, não, eu, na verdade, eu estou muito entusiasmado em verificar que, de maneira espontânea, pessoas que não se conhecem têm se reunido através das redes sociais para fazer esse levantamento e subsidiar a CPI. Isso me parece que é um gesto de grande importância. Mas você tem toda a razão, Guga. Eu estou começando agora a escrever o que será um pequeno livro, uh, em que eu vou tratar de uma hipótese nova, eu vou dizer para vocês bem rapidamente, até mesmo para uh, ter a reação de vocês. Eu tenho a impressão que eu finalmente compreendi algo que me intrigava muito. Veja, há uma parcela da população que não é desprezível, que segue apoiando Jair Messias Bolsonaro. Embora nós nos aproximemos de 500 mil mortos e embora seja evidente que uma parte considerável dessas mortes, ela recai nas costas do presidente, do general Pazuello, por uma política pública criminosa que tem como base a imunização de rebanho pela contaminação do vírus e não pela vacina. Como é que isso é possível? Eu tenho uma hipótese agora para propor para vocês. Vai ser a primeira vez que eu proponho essa hipótese, de maneira mais sistemática. Eu proponho que nós enfrentamos no Brasil hoje um fenômeno inédito. Absolutamente inédito. E aqui eu vou caracterizar o bolsonarismo de maneira positiva, mas por favor me entendam. Eu acho que nós temos perdido tempo demais e energia em excesso caracterizando o bolsonarismo apenas de maneira negativa. Nós dizemos, o bolsonarismo não tem apreço, o Bolsonaro não tem apreço pela democracia. O Bolsonaro não tem empatia, etc, etc, etc. Eu tenho outra estratégia Eu vou tentar defini-lo de maneira positiva Ou seja, pelo que ele de fato é E a minha impressão É que se isso funcionar Nós não precisaremos sequer de fazer analogias históricas Bolsonaro é fascista bolson Bolsonarismo é nazista Nós superaremos o bolsonarismo Quando a sociedade compreender Quando nós inventarmos uma linguagem Que comunique à sociedade Que a razão pela qual o bolsonarismo é inaceitável É porque ele é bolsonarista Basta! Agora, como é possível, então, compreender que haja ainda milhões e milhões de pessoas que apoiam o Bolsonaro? Proposta. Pela primeira vez na história política brasileira, história política e cultural, criou-se uma midiosfera. Essa midiosfera tem como função, de maneira profissional, produzir conteúdo ininterruptamente que tem como base notícias falsas, Teorias conspiratórias que geram narrativas polarizadoras que mantêm as massas digitais bolsonaristas em excitação permanente, em mobilização de outurno. Nunca enfrentamos isso na sociedade brasileira. Agora, o que compõe a miniosfera bolsonarista? Eu vou ser bem rápido. Eu quero escutar vocês. Em primeiro lugar, isso explodiu em 2018, as correntes multitudinárias de WhatsApp. O Brasil é hoje o segundo país do mundo em número de usuários de WhatsApp. Só estamos atrás da Índia, mas a Índia tem um bilhão de habitantes. Estamos na frente dos Estados Unidos, que tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil e que tem tecnologia para dar e vender. Como é possível? Simples. O WhatsApp é um aplicativo que, desde o princípio, sempre foi audiovisual. Você não precisa ler nem escrever. Você manda vídeo e manda mensagem de áudio. E quando o seu telefone pré-pago, quando você não consegue mais usar a internet... Quando você não consegue mais baixar vídeos, você ainda assim consegue ter acesso ao WhatsApp. Nós vimos o efeito tsunami do WhatsApp nas eleições de 2018. Primeiro elemento. Segundo elemento, uma rede integrada de canais de YouTube, que é uma rede que as pessoas que não se deram o trabalho de pesquisar como eu faço e que não vivem essa realidade como vocês dois vivem, as pessoas não têm ideia. A rede de canais de extrema direita, a rede de canais de YouTube bolsonarista, que é interligada, que produz lives continuamente, que produz conteúdo de análise política sem parar, que produz, como a produtora audiovisual Brasil Paralelo, documentários supostamente sofisticados, mas que são risíveis do ponto de vista das fontes documentais. então, corrente de WhatsApp, sistema integrado de canais de YouTube, eles se relacionam. Terceiro elemento, redes sociais. Em 2018, a extrema-direita deu de 7 a 1 em todo o campo da esquerda, com uma utilização profissional, criativa e irreverente das redes sociais. Isso começa a ser revertido com a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo, mas ainda há muito a fazer. Quarto elemento, veja que é um sistema integrado de comunicação. Quarto elemento, aplicativos, como o aplicativo humano. Vocês já baixaram o aplicativo humano? no telefone de vocês? Você já baixou, Carlito, o aplicativo é, é o que aparece o corpo humano? Não, não, não. O humano é um aplicativo, é bro, né? O humano, você baixa o aplicativo, você tem, é como se fosse um Netflix ou uma net gratuita. Você tem acesso a um sem fim de estações de rádio e canais de televisão. Mas, é bom, curiosamente, mano. sempre são subsidiárias. É a TV Bandeirantes de Ribeirão Preto, é a Rede TV de Amazonas, da onde emite o seu programa, Siqueira Júnior, sempre assim, você acessa a estação de rádio ou canal de televisão, o que que vem para você? Uma tela, que é um simulacro de WhatsApp, o conteúdo dessa caixa de diálogos é sempre bolsonarista, então, Guga, Carlito, me acompanhe, são quatro elementos, WhatsApp, circuito integrado de canais de YouTube, redes sociais, aplicativos... O aplicativo humano tem como garoto propaganda ninguém menos do que Flávio Bolsonaro. Consequência, você possui hoje no Brasil milhões de pessoas que assumem o compromisso de não se informar pela Globo Lixo, pela CNN Lixo, pela extrema imprensa, que se informa apenas nessa mídia esfera. Algo que a CPI está revelando é que este governo não é um governo, é uma hashtag. A função principal do governo Bolsonaro é produzir meme para alimentar a sua midiosfera. É isto que nós estamos enfrentando. Eu tenho a impressão que nós ainda não compreendemos completamente os efeitos cognitivos que essa midiosfera produz.